2019. Wow, 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 wow. Gloria a Dios, aquí estamos. Um, en tu silla deberías haber recibido uh, dos cositas, un papel así y otro sobre. Y dentro del sobre hay otro papel y un lápiz. Tienes dos papelitos porque uh, son para dos cosas distintas que vamos a hacer durante el servicio. Entonces, por favor, no uses estos papeles para tomar notas de, de, de la predicación. Usa otra cosa para, para tomar notas uh, si lo haces, que sería buena idea hacerlo. Pero uh, esas cosas los vas a ocup ocupar en unos momentitos. Entonces, que los tengas listos. Cada año nosotros uh, buscamos al Señor y le pedimos que nos dé una palabra profética para nombrar el año. Yo, y ya lo ven, es un año de nuevos comienzos. ¿Quién necesita un nuevo comienzo en su vida? Alguien, en, tal vez no, no, no en todo, pero en ciertas áreas tal vez necesitas un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo es de lo que se trata nuestro Dios. Por eso nosotros vinimos a Cristo Jesús para desechar lo antiguo. Esas cosas de nuestra vida, del pecado que, que, que nos estorbaba, nos hacía funcionar la vida, que, que nos ensuciaba y, y, y no hallábamos manera de salir de esto. Por eso vino Cristo Jesús, por eso celebramos la Navidad, el nacimiento de Cristo, porque Él nació para darnos una segunda oportunidad de vivir. Pero aún después de conocer a Jesús, este, bueno, la Biblia lo dice así, dice, desvístanse de la persona vieja, la persona antigua, esta persona pecadora, esta persona sucia, desvístete de esa persona y vístete de Cristo. Pero esta mugrosa persona vieja quiere volver a aferrarse a, a, a nosotros, quiere volver a, a meter sus deditos en nuestra vida, quiere, quiere resucitar. Por eso la Biblia dice en Gálatas 2.20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿De qué está hablando? Está hablando de que el Kyle Bauer, viejo pecador, el Kyle Bauer vil y sucio, ha muerto en la cruz con Cristo. Y la persona que yo soy, la persona que tú eres, estamos siendo más y más conformados a la imagen de Jesús. Pero aún después de conocer a Jesús, ¿quién ha vivido una vida absolutamente perfecta? ¿Alguien? Ay, no, 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 no. Yo no. Y tú tampoco. Todos nosotros hemos pecado y, y nosotros sentimos las áreas de quebrantamiento en nuestras vidas. Donde este, esta persona vieja que nosotros dejamos atrás comienza a susurrar en nuestros oídos otras mentiras y amenazas. Esas son las dos grandes armas que el diablo tiene en nuestra contra. Amenazas y mentiras. Si te puede amenazar y hacerte temer, si te puede mentir y hacerle, hacerte creer lo que Él dice, 
Él te va a mantener enjaulado por toda su vida. Amenazas y mentiras son sus armas más grandes. Abran sus Biblias a Isaías capítulo 36. Vamos a leer una historia que es algo largo, pero valdrá la pena. Porque quiero hablar acerca de cómo este espíritu, uh, el espíritu del infierno quiere venir y tratar de convencerte de que no eres nada. Convencerte de que no perteneces aquí. Porque este espíritu ha hablado a cada uno de nosotros y lo sentimos. Sentimos momentos de condenación. ¿A poco no? De, de, de in, soy indigno. No merezco estar aquí. Yo, yo conocí a una persona que dijo, yo sé que Dios me ama, pero siento que necesito comprobar que soy digno de, de permanecer con Cristo. Y eso es, no. Si, si Dios nos está transformando, sí. Pero si necesito comprobar um, que yo soy digno a Dios para que me quiera y me siga, uh, me siga manteniendo en su familia. No, 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 no. no. Pero esas es son las mentiras y las amenazas que nos dicen este espíritu. Entonces en Isaías capítulo 36 es una historia que es relativamente poco conocida. Pero, pero van a ver, van a ver. Comenzando en versículo 1. Dice, aconteció que en el año 14 del rey Ezequías. Rey Ezequías era el rey de Judá que era el sur de Israel en aquellos tiempos. Israel era dividido en dos países, el norte de Israel y el sur de Judá. Ezequías fue el rey del sur de Judá, puro sureño. <ríe> y, uh, y, y luego eh, los asirios, que era otro, el imperio dominante en el mundo, había consumido a todo el norte de Israel, ahora estaba amenazando al sur eh, y, y Ezequías. Entonces aconteció en el año 14 del rey Ezequías subió Senacarib, el uh, rey de Asiria contra la, todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Después el rey de Asiria envió al Rabsacés uh, desde Laquis hasta Jerusalén al rey Ezequías con un poderoso ejército. Entonces les dijo el Rabsacés digan a Ezequías que así ha dicho el gran rey. El rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta? ¿En qué confías? Tú has dicho tener plan y poderío para la guerra. Pero solo son palabras de labios. Pero ahora. ¿En quién confías para que te hayas revelado contra mí? He aquí. Tú, que tú confías en Egipto. En ese bastón de caña cascada. Que a cualquiera que se apoye sobre ella. Le entrará por la mano. Y se le atravesará. Así es el faraón. El rey de Egipto. Para todos los que confían en Él. Pero si me dices, confiamos en el Señor, nuestro Dios. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adorarán. Ahora pues, comprométete con mi Señor, el Rey de Asiria. Y yo te daré dos mil caballos. Si acaso tú puedes proveer quienes cabalguen, cabalguen sobre ellos. ¿Cómo podrás resistir a un oficial de uno de los más insignificantes servidores de mi Señor? Confiando en Egipto por carros y jinetes. Ahora, 
¿Acaso he subido contra esa tierra para destruirla sin que haya intervenido el Señor? El Señor, tu Dios, me ha dicho, sube a esa tierra y destruyela. Entonces Eliakim, Sebna y Joach dijeron al Rabsés, por favor habla a tus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos. No nos hables en hebreo a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero el Rebsacés dijo, ¿Acaso me ha enviado mi Señor para, que, para decir esas palabras solo a tu Señor y a ti? No, no les concierne también a los hombres que están sobre la muralla, quienes como ustedes han de comer sus propios excrementos y beber su propia orina. Entonces el Rebsacés se puso de pie y gritó a gran voz en hebreo, Diciendo, oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no los engañe Ezequías, porque él no los podrá librar. Tampoco los haga confiar Ezequías en el Señor, diciendo, ciertamente el Señor nos librará. Y esta ciudad nos será entregada en mano del rey de Asirio, de, de Asiria. No escuchen a Ezequías. Porque así, así ha dicho el rey de Asiria, hagan la paz conmigo y ríndanse a mí. Y comerá cada uno de su vid y de su higuera y beberá, beberá cada uno de las aguas de su pozo. Hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. No los engañe Ezequías diciendo el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones libró a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat, de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Servaín? ¿Acaso libraron estos a Samaria de mi mano? ¿Cuáles de entre todos los dioses de esas tierras libraron sus tierras de mi mano? Para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano. Son palabras severas, palabras de burla, palabras de intimidación, palabras de acusación y condenación. El rey Senaquerib era el, el emperador del, del, del imperio más dominante en el mundo en aquel momento. Y con palabras de jactancia, de desprecio y de, de, de intimidación, condenación. Dice eso a toda, toda la ciudad de Jerusalén. Pero este es un, una representación de un espíritu. Un espíritu que nosotros todos hemos escuchado su voz. Y no es el Espíritu Santo. Es un espíritu inmundo del infierno. Que te susurra mentiras, amenazas, intimidaciones y condenación. Y se burla de ti. Ese es un espíritu de ese rey Senaquerib. Que te quiere, te quiere hacer volver a donde él. ¿Acaso hay Dios que te pueda librar de mi mano? Hay ocho cosas en lo que acabamos de leer. Hay ocho cosas que Senaquerib dijo a los israelitas. Y quiero, quiero hacer la comparación a la misma voz que cada uno de nosotros hemos escuchado aquí. Y cuando nosotros lo detallamos lo vas a reconocer. Y luego vamos a ver cómo Dios trata con estas cosas. La primera cosa en versículo 4 Dice, él, él, él presenta a su amo como el gran rey, rey de Asiria. Mira, hay un solo rey de reyes y señor de señores. Y el rey de Asiria no lo es. 
Pero, pero eso es lo que este espíritu que te quiere hacer creer. Yo soy el gran rey. ¿Qué, qué título más, uh, más uh, altivo? Yo soy el gran rey. No soy un rey. Yo soy el gran rey. Está usurpando el título de Dios y aplicándolo a sí mismo. Y eso es lo que este espíritu quiere, quiere soplar en tu oído. Yo soy más grande que el Dios que tú dices que sirves. No serás libre de mí. Yo puedo más que él. Entonces témeme. Es intimidación. Es mentira. Nosotros tenemos cosas en nuestras, cada uno de nosotros tenemos cosas en nuestras vidas con las que luchamos. Tal vez pensamientos, tal vez hábitos, tal vez pecados. Y este espíritu ha dicho, tu pecado es más grande que el Dios, que te, Él no es capaz de librarte. Eso es lo que, la mentira que este espíritu quiere, te quiere soplar, que yo soy el gran rey. Y no es cierto, es una mentira. La segunda cosa que dice en versículo 7 dice uh, básicamente dice tu confianza en Dios es sin razón. ¿En quién confías para que te hayas revelado en contra de mí? ¿En quién? ¿En Egipto? ¿En Dios? ¿En otra persona? Te hace creer que es más poderoso que Dios. Este espíritu te dice ay qué bonito que has ido a la iglesia. Un par de veces. Qué bueno que, que dices a Jesucristito. Qué bueno. Pero ya es hora de reconocer la verdad. Es lo que ese espíritu nos sopla. Ya es hora de reconocer la verdad. ¿En quién en verdad estás confiando? Para que tú te puedas librar de mí. Es una mentira. Es una amenaza. Es un desafío. Y si nosotros terminamos creyendo, no pues, sí, es cierto, decimos a nosotros mismos, es cierto, yo he ido a la iglesia por un ratito y todavía estoy luchando con algo. Todavía no soy perfecto, bienvenido al club. Todavía no he sido, he sido perfeccionado. Entonces, a lo mejor esta cosa en mí es más poderoso que, que el Dios que este pastor, pastorcito güerito predica. Este Dios de la Biblia, pues dice que puede librar y todavía estoy luchando. Y comenzamos a creer lo que es Espíritu. ¿Quién, ¿En quién te has confiado para que te puedas librar de mí? Y comienza a jugar con nuestra mente y soplarnos estas mentiritas. Y comenzamos a creerlo. Y ese es cuando uno tiene que decidir si va a agarrar el escudo de la fe. Y decir yo voy a dejar que Dios sea mi defensa. Yo elijo creer a pesar de lo que esté pasando en mi vida. A pesar de lo que esté pasando en mi familia. A pesar de lo que yo haya escuchado en mis oídos. Yo voy a, de, a, a esconderme detrás del escudo de la fe. Sabiendo que mi Dios es más grande. Mi Dios es más poderoso y Él puede más. Y Él me va a defender. Yo no tengo que defender a mí mismo. Él me va a defender. Hay momentos en cuando sí. Provoca miedo en uno. Dice, Señor, de veras. <risa> Estás ahí, yo, yo, yo me he tirado sobre tu misericordia. Cualquier día que tú quieres aparecer, está bien. Uno, un pastor una vez me dijo, 
Dijo, Dios nunca llega tarde. Pero pierde muchas buenas oportunidades de llegar temprano. <risa> pero nunca llega tarde. Llega el momento necesario para ti. Él no te va a defraudar jamás a pesar de la vocecita que tú hayas escuchado. ¿Quién, ¿En quién te estás confiando? Para que tú te crees libre de mi mano. Versículo 7. Sigue diciendo de, de que um, confiamos en el Señor nuestro Dios. Uh, no, dice, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyo, cuyos altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá, a Jerusalén, delante de este altar adorarán. Básicamente está diciendo, hey, dicen que van a confiar en el Señor para librarse de mí. Pero, pero ustedes andan destruyendo sus altares. ¿A poco no está enojado? Mira, eso siempre me da risa cuando una persona que no conoce al Señor dice, mira, que okay, ustedes cristianos que no hacen, no saben y eso y otro. Así ni conocen, ni conocen. Actualmente lo que Ezequías estaba haciendo era correcto según la, la, la palabra de Dios. Pero, pero dice, pero, pero eso es, es, es lo que nos sopla este espíritu. Dice, mira, Dios ha hecho cosas en ti. Y tú sigues en lo mismo. Él se está tratando de construir tu vida. Y tú sigues en lo mismo. Tú sigues deshaciendo lo que Él. Él está enojado contigo. Eso es lo que nos sopla este espíritu. Está enojado contigo. Tú dices que voy a confiar en el Señor. ¿Cómo vas a confiar en el Señor si tú sabes que está enojado contigo? Entonces, ríndete. Deja. ¿Cuándo has escuchado esa voz antes? ¿No? ¿Sí? ¿A poco no has jugado? ¿No has jugado con la idea de que tal vez me equivoqué con el Señor? Tal vez me equivoqué de meterme en la iglesia. Tal vez me equivoqué de depender de Dios. Tal vez me equivoqué de poner mi fe en Él. Esos, esos momentos nunca han pasado por tu mente. A mí sí, no, no recientemente, pero, pero sí, anteriormente, sí, yo he cuestionado. Pero cuando uno busca, uno haya, busca al Señor, lo vas a hallar. Pero, pero este, este espíritu dice, tú eres un pecador y, y, y has destruido lo que Él uh, hizo en ti, tú eres indigno. Oh, cuántas veces has escuchado eso en tu propia mente. O has escuchado a otra persona decir, no puedo ir a la iglesia, porque si fuera, sería hipócrita. Uh, ¿cu cuántas veces. Docenas y docenas. Ay, no puedo ir a la iglesia, porque no, sería hipó hipócrita. O cuántas veces has escuchado, no, la iglesia está llena de hipócritas. Uh, cuántas veces. Si tuviera un penny para cada vez que he escuchado eso, sería un hombre rico. Si sí, hay hipócritas en la iglesia, sí, algunas, sí. Pero yo creo que hay muchos menos hipócritas de lo que muchos piensan. Porque una, una hipócrita no es una persona que tuvo un mal momento, un momento de debilidad, o que, o, o que tropezó, pero todavía tiene un corazón arrepentido. 
o yo, yo escuché algo, yo participé en algo, yo miré algo, yo pensé algo, yo dije algo en un momento de frustración o enojo o debilidad. Y yo me entregué por un momento a mi carnalidad. Ahora no puedo ir a la iglesia, es lo que ese espíritu te sopla. Ya es Dices, dices que sirves a Dios, pero mira lo que hiciste. No puedes volver jamás. Nosotros como mamás y papás, ¿qué diríamos a nuestros hijos? Si ellos nos dijeran, mamá, papá, ya no puedo vivir contigo porque hice algo mal y no merezco estar en tu casa más. Entonces mejor me voy. ¿Qué diríamos a ellos? No hombre, aquí siempre tienes casa, ¿a poco no? Pero este espíritu nos sopla lo, lo, lo opuesto. Hiciste mal, ya no, ya no puedes estar aquí jamás, nunca. No, eres hipócrita. ¿Sabes lo que es hipócrita? Hipócrita es uno que viene a la iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano, hermano, hermana. Eh. Y luego sale... Y con conciencia y con voluntad, descaradamente, hace algo, sigue haciendo, sigue viviendo otra vida. Un hipócrita es actualmente, viene de una palabra griega que habla de, de un teatro. Es una persona que finge aquí y finge aquí. Eso es hipócrita. Pero si uno va a la iglesia y ama al Señor y luego tiene un mal momento, eso no es hipocresía. Es uno que está en su proceso y Dios te está madurando todavía. Está enseñándote, está creciéndote, está trabajando esas cosas y sanando áreas en tu vida. Eso no es hipocresía. Hipocresía es descaradamente, de voluntad, haciendo cosas y luego poniendo otra cara. En la iglesia, eso es hipocresía, me están entendiendo, sí, pero ese espíritu te dice, no, no, ustedes quieren a Dios, pero ustedes hacen eso, hipócritas, no puedes volver jamás, es mentira, mentira, pero muchas personas se lo han creído, pero tenemos que decidir creer lo que Dios dice. Sigue diciendo en versículo 9, dice, no, ustedes no pueden repulsar ni uno de los capitanes más insignificantes de mi amo. En otras palabras, este espíritu nos sopla diciendo, yo soy mucho para ti, siempre serás mío, nunca te librarás de mi mano. Soy mucho, soy muy poderoso y muy fuerte para ti, nunca has escuchado eso antes. No puedo, soy muy débil. Y nosotros comenzamos a creerlo y vivimos una, en una jaula espiritual. Diciendo que sí, sí, soy muy débil, sí, sí, no soy nada, sí, es muy poderoso, sí, es muy fuerte para mí, no, nunca seré libre, no. Puras amenazas y mentiras, nos lo creemos y solitos nos ponemos en una jaula. Y luego en versículo 10, el Reb Sacés dice, dice, ¿a poco Dios no me ha enviado a destruirte? ¡Oh! Eso es otra mentira que muchas personas se creen. Lo que me está pasando es porque Dios está enojado conmigo. 
o oh, 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 mi, mi mamá murió porque no tuve suficiente fe, es mi culpa. Dios envió esta plaga sobre mi familia porque yo no hice bien. Tampoco Dios no me envió. Eso es lo que nos sopla ese espíritu. Y dice, no eres suficiente, no eres, no eres bueno, eres un fracaso, eres un bruto. Por eso Dios te está castigando. Uh, eso, eso es un espíritu del infierno que te miente. No es cierto. No es cierto. Y nosotros no podemos dejarnos llevar por esas mentiras. Dios me envió a destruirte. Y sabes que está tan enojado contigo que hasta le da gusto aplastarte, pisotear tu miserable vida porque te lo mereces. Falta de fe, falta de santidad total. Y, y, y comenzamos a escuchar eso y dices, oh, Señor, gusano, perro muerto que soy, que yo no... Yo no merezco nada, yo no valgo nada, Señor. Tan siquiera si puedes, si, si me pudieras mirar por un solo momento. Tan siquiera, sí, Señor, si yo pudiera entrar al cielo, aunque sea de panzazo. Dios no nos creó para llegar de panzazo. Ni para vivir en una jaula. Deja de escuchar esas mentiras. Y luego en versículo 12 comienza el Reb a, a, a hablar a todos los de la muralla, todos los que pudieran escuchar. Dice mira este mensaje es también para estos condenados que son condenados para, para comer su propio excremento y beber su propia orina. Híjole. Eso es lo que sopla ese espíritu. Eres un condenado y no un desdichado, un desgraciado, un sinvergüenza y no mereces nada más de lo que ya tienes. Y hasta lo poco que tienes Dios te va a quitar y te va a dar algo mucho peor. Te lo mereces, es lo único que mereces tú. Vas a ser, y eso crea en nosotros una mentalidad de pobreza. Otra vez, yo no soy nadie, yo no valgo nada por escuchar estas mentiras de ese espíritu de Senaquerib, este gran rey. Y luego el rey dice, mira, solo sometanse, no escuchen a su rey, no escuchen a Jesús, no escuchen a la Biblia, no escuchen a su pastor, no escuchen esas cosas. Escúchame a mí y yo te haré prosperar. Yo te haré prosperar, yo te voy a llevar a otra tierra de, de viñas y de pan y de, de grano. Solo, solo escúchame a mí, solo ríndete a mí y yo voy a hacer, uh, yo voy a realizar tus sueños más locos. Pues después de decirle cuántas cosas de condenación, ahora le hemos de creer que nos va a hacer prosperar bajo su mano. El último dice cuáles entre todos los dioses de esas tierras libraron sus tierras de mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano. En otras palabras dice no hay Dios que pueda librarte jamás de mí. Tú eres mío 
para siempre y para siempre. Tú me servirás, tu Dios no es nada, tu familia no es nada, tú no eres nada, sométete a mí. Lo que nos sopla, juega con la mente. No, así es cierto, es hipócrita, no son nada, no, son nada. No, no puedo volver a la iglesia. Mentira, tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Ya no eres esclavo a este espíritu inmundo. Cuando el rey Sassés estaba diciendo todo eso, Ezequías no estaba presente, estaba en su, estaba en su palacio. Pero ellos escribieron todo y en forma de carta lo entregaron al rey Ezequías. Dice en capítulo 37 de Isaías, versículo 14. Si el equipo de adoración puede volver. Dice entonces Ezequías, escuchen bien. Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego Ezequías subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Y Ezequías oró al Señor diciendo, oh, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines, solo tú eres el Dios de los reinos de la tierra, tú has hecho los cielos y la tierra, inclina, oh Señor, tu oído y escucha, abre, oh Señor, tus ojos y mira, escucha todas las palabras que Senaquerib ha mandado de sí para afrentar al Dios vivo, es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido todos los países y sus tierras, y que han entregado al fuego sus dioses y los destruyeron. Pero esos no eran dioses. Sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro. Sálvanos de su mano. Para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Fíjense lo que, Dios, que Ezequías hizo. Habían escrito todo. Todo lo, la, la basura. Que este rey dijo, Ezequías lo llevó a la casa del Señor. Dijo Dios, aquí está, aquí está el desafío. Aquí está la intimidación, la condenación, la vergüenza. Aquí está la burla. Dios responde, responde. Cuando tú escuchas esos, estas acusaciones y condenaciones y desafíos en tu propia mente. De ese espíritu de Senacarib. ¿Sabes algo? Es, es Las cosas que te dicen. Eres un, tú llena de espacio, eres un mentiroso, un chismoso. Tú eres un borracho, tú eres un infiel, tú eres un, esas cosas. En realidad, ese espíritu habla con exactitud porque hemos hecho estas cosas. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, ponte de acuerdo con tu acusador. Eso se llama confesión. Es como que estás llegando delante de un tribunal, un juez. Estás diciendo, mira, el juez está diciendo, mira, tu acusador dice que eres un chismoso, un borracho, un, un infiel, un mentiroso, lo que sea. Y no te defiendas. No, tu defensa no, es, no son tus palabras. 
no, que no sé qué, no, yo tenía razón, porque fulano de tal, y, no, 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 nuestra batalla no es contra carne y sangre, fulano de tal, deja fulano de tal al lado, ese es tú y el juez, y tú dices, Señor, es cierto, yo he hecho estas cosas, yo he dicho estas cosas, yo he participado en estas cosas, lo que mi acusador dice es cierto. Pero ¿sabes lo que es tu defensa? Tu defensa es la sangre de Jesús. La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado, nuestro defensor. Por eso la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, es ponernos en acuerdo con el acusador. Yo lo hice, sí. Si confesamos, Él es justo y fiel para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. Nuestra defensa no es un, otra mentira o un monte, montón de palabras. Cuando dice eh, que eres un mentiroso, dice Señor, yo mentí, me arrepiento y yo pido la sangre de Jesús ser mi defensa. Y sabes lo que te dirá el juez Exonerado Sin culpa Ezequías hizo, Dice Señor es cierto lo que dice Ellos han destruido Ellos han hecho esas cosas Pero Señor Te lo pongo Delante de ti Lo despliego en tu casa Haz algo Defiéndenos. Me gusta cómo termina la historia. El profeta Isaías entra a donde Ezequías y dice: Por tanto, así ha dicho el Señor acerca del rey de Asiria: No entrará en esta ciudad, no tirará ni en ella ni una sola flecha. No vendrá frente a ella con escudo, ni construirá contra ella un terraplén. Por el camino por donde vino, por él se volverá. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Pues defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces, oh, entonces salió el ángel del Señor e hirió. A 185 mil en el campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana y aquí que todos ellos eran cadáveres. Entonces Senacarib, el rey de Asiria, partió y regresó y permaneció en Nínive. Pero sucedió que mientras adoraban el templo de Nistroc, su Dios, sus hijos Adramelec y Sarecer, lo mataron a espada. Señor este espíritu me ha soplado tantas mentiras y amenazas ¿Qué vas a hacer? Dios dice en, una so, en un solo golpe 185 mil soldados ¡Paz! Y el mismo rey que regresa y ¡Paz! Yo soy capaz de defenderte Saquen este papelito por favor y si necesitas algo con que escribir en el sobre tienes un lápiz. 
Y eso es lo que quiero que escribas. ¿Qué es lo que te ha dicho Senacarib a ti? ¿Cuáles son sus mentiras y amenazas? Tal vez te ha dicho, nunca puedes ser feliz. Nunca serás libre de mí. Nunca tendrás un hogar sano. No sé, no sé. Pero especifica por los últimos 90 segundos. ¿Qué es lo que te ha dicho? Nunca entrarás, entrarás en tu destino. El Señor ya no te quiere. No, va, no irás al cielo. ¿Cuáles son sus mentiras? Sus amenazas. Tú no vales nada. Tú. Escríbelo aquí. Escríbelo aquí. 90 segundos. De sus momentos son suyos. Eso es lo que les voy a pedir hacer. Claudia nos va a ministrar en una canción especial. Estamos aquí en la casa de Dios. Ven con tu carta, con tus mentiras y amenazas y pónganlas delante del Señor aquí en el altar. Mientras ella está cantando, pueden venir y pónganlos de frente del Señor. Señor, defiéndeme. Y, di, y vengan y, y pónganselos delante del Señor.
asombro hoy de ti. No con mis propias fuerzas, con tu espíritu, con tu espíritu. No con mis propias fuerzas, con tu espíritu, con tu espíritu, Dios. Me liberaste de las tinieblas hacia tu amor, hacia tu luz. Pues solo por tu gracia que cambió mi vida, solo por ti. Me asombro hoy de ti. Me asombro. con 
propias fuerzas, con tu espíritu, con tu espíritu, Dios. Señor, tú ves toda esta basura que está escrito aquí, esas mentiras y amenazas y condenaciones. Defiéndenos, Señor. Defiéndenos, defiéndenos. Que cada maldición y cada mentira escrita aquí no se lleve a cabo. Pero tu voluntad por nuestras vidas. Nos escondemos detrás del escudo de la fe. Tú serás nuestra defensa y tú acabarás con nuestros enemigos. Y nuestros enemigos no son carne y hueso. Nuestros enemigos son espirituales. Las personas de carne y hueso que parece que nos oponen. Señor yo pido que ellos lleguen a conocer a Jesús. Yo pido Señor que tú ablandes sus corazones. Que tú restaures relación. Señor pero esto es espíritu que nos miente. Y condena en el nombre de Jesús. Vete de aquí. Defiende tus hijos Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una cosa más. Y eso es un contraste total a lo que acaban de escribir. Las mentiras, condenaciones, amenazas, todo de la basura esa. Eso es algo que hacemos cada año. Ese es el sobre y el papelito que está dentro del sobre. Ahora escribe el Señor una carta. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga en ti. Esta, estas fueron cartas del infierno. Diciéndote estas basuras. Pero esta es tu carta al Señor. Diciendo Señor este año. Eso es lo que quiero que hagas en mí. En mi familia. Lo que necesito. Lo... Pero cada año. Casi cada año de mi vida yo he hecho esto. Y al final de año. Nosotros vamos a enviarles estos sobres. Y, y cada año que lo leo. Estoy asombrado. Que yo primeramente olvidé. Lo que había pedido al Señor. Pero el Señor no se le olvidó. Y, y cada año. Dios es tan fiel. Es una oración es lo que es. Pero en forma de carta. Entonces no te olvides en el sobre. De poner tu nombre y dirección. Lo vamos a colectar después y, um, y luego al final del año 2019 se lo vamos a enviar por correo para que lo abran, lo lean y miren la fidelidad del Señor. Y estas cosas aquí yo prometo que no los voy a leer, pero los voy a poner en una bolsa de basura, voy a llevarlos a mi casa y en mi chimenea los voy a prender fuego y que se consuma, que regresen al fuego del infierno de donde originaron. Amén, amén. Los próximos seis o siete minutos son suyos para escribir su carta al Señor. Entonces tomen esos momentos.
mientras terminan sus cartas. No se les olvide a poner la, el nombre y dirección. Y en unos momentos los vamos a recoger. Uh, nadie aquí los va a leer, nadie los lee. Nada más los vamos a enviar de regreso en unos meses. Pero mientras terminan, uh, Brian Pérez y uh, el equipo de adoración nos va a ministrar. Pero cada vez yo quiero decir lo que Cristo significa para mí pero cada vez yo lo intento hacer las palabras se me Como siempre se lo he dicho, te amo, te Oh. Uh -huh. 
sabes y cuánto te Muchas gracias, Brian y Randy, Gabriel, Kenny, Nathalie, gracias. Yo amo a Jesús. ¿Y tú también? Ah, oh, yo también. Si las mujeres pueden prepararse para recibir los diezmos y las ofrendas. Um, cuando, cuando pasan las charolas, pueden poner, depositar esto ahí junto con la ofrenda de los diezmos y... y 